0: Samuel, ¿ya estás preparado?
1: Nacimos preparados.
2: El presidente no ha apoyado a Nuevo León, ni parece que lo hará. La crisis económica que comenzó a impactar a inicios del año se agravó con la pandemia. ¿Cómo piensas que se pueda incentivar o impulsar la estabilización de la economía en el Estado sin la ayuda del gobierno federal?
1: La verdad es que este no es un tema de Andrés Manuel. Es un tema que lleva 40 años, desde épocas de López Portillo, se creó un sistema nacional de coordinación fiscal que lleva 40 años exprimiéndonos. Cada año es peor. Sin embargo, lo que sí es imputable a Andrés Manuel es que desde que él llegó centralizó aún más los recursos. Cortó fondos municipales, cortó fondos de seguridad, cortó fideicomisos, cortó convenios y hoy Nuevo León está en la peor posición financiera que nunca había tenido. Realmente el dinero es de Nuevo León. No necesitamos que la federación nos dé nada porque es nuestro. El problema es que Nuevo León suspendió el cobro de ese dinero hace 40 años y por eso hoy nos regresan migajas. Según mis cálculos, al día de hoy a Nuevo León nos regresan 10 centavos de cada peso que pone. Y por eso es clave que Nuevo León salga de ese convenio fiscal que nos tiene hoy ahorcados.
2: ¿Cuánto es lo que nos da en este momento? De, de lo que mandamos, ¿cuánto regresa el gobierno federal?
1: Para mí es penoso que nuestro tesorero diga que son 29 centavos de cada peso que pone. Es erróneo. De entrada son números desactualizados. Él da esa cifra con los números de 2016. Según mis cálculos que estoy haciendo en esta tesis doctoral, en 2020, Nuevo León le dio al país 460 mil millones de pesos. Y en el presupuesto 2021, que acaba de votar la Cámara de Diputados, nos van a regresar 69 mil millones, es decir, el 15%. Pero hay dos sesgos que Hacienda no contabiliza y que el gobierno del Estado no lo dice. Uno, el más grande... Grandes contribuyentes. El artículo 26 de la ley del SAT establece que los grandes contribuyentes, que son todos los empresarios que tengan arriba de 350 millones de activo fijo, tienen que dar su contabilidad y RFC en la Ciudad de México. Eso quiere decir que los grandototes de Nuevo León y muchos medianos, todo su dinero lo pagan en Polanco, no en San Pedro estamos hablando de 145 mil millones que sí son de Nuevo León, pero se lo suman a los chilangos. Y otro sesgo es que como no tenemos frontera, nadie usa la aduana Colombia, todas las exportaciones que se van a Reynosa, Matamoros, Laredo, para brincar al otro lado, se lo suman a Tamaulipas, no a Nuevo León, son otros 37 mil millones. Entonces, si tú sumas los 460 mil, los 140 de los grandes contribuyentes y los 37 mil del comercio exterior, estás hablando de casi 620 mil. Y por ende, la regla ya no es que nos regresan el 15, nos regresan el 10.5. Y no hay manera que Nuevo León salga adelante con esa injusticia fiscal.
2: Pero estás hablando que de cada peso que enviamos a la federación nos regresan 10 centavos. 10.5 10 centavos. Si los 10 gobernadores de la Alianza Federalista no pudieron hacer nada, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos revisar el pacto fiscal y, y, y modificar el convenio fiscal?
1: Gran pregunta. Yo aplaudo y secundo a los 10 gobernadores, de hecho soy aliado de ellos. Yo presidí la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en el Senado y desde ahí hemos buscado una nueva convención hacendaria para modificar la fórmula. Básicamente lo que queremos es que en lugar de que AMLO se quede con un 80 y nada más reparta un 20, crezca a un 25, 75 o como otros estados federalistas, Suiza, Alemania, Brasil, un 70, 30. Eso ayudaría bastante a estados y municipios. El problema es que estos gobernadores están planteando un cambio a la ley de coordinación fiscal. Los que somos abogados sabemos que para cambiar una ley requieres mayoría en la Cámara de Diputados. Hoy no la tenemos. Hoy Morena tiene mayoría absoluta en Cámara de Diputados y mayoría simple en Cámara de Senadores. Plantear que Morena va a cambiar una ley que afecta a AMLO es una ingenuidad. Por eso yo planteo que a sabiendas de que no nos dan los votos, pues la premisa no es modifiquen la ley, más bien debe ser, sálganse del convenio. Porque es un convenio que tiene facultad de hacerlo el gobernador de los estados. Ya no ocupas al Congreso, ya no ocupas a AMLO. Si estos 10 gobernadores de manera seria se salen del convenio, sería una modificación automática del convenio fiscal.
2: ¿Y es viable? ¿Se puede, se puede hacer?
1: Sí. En mi tesis doctoral yo estoy planteando una salida que tiene viabilidad jurídica, financiera, política y económica. Y lo más importante, que sea gradual. Es una transformación tan grande que no podría ser de tajo o de manera abrupta. Tienes que cambiar siete leyes locales, Código Fiscal Estatal, Ley de Ingresos, Ley de Egresos, Ley de Hacienda Pública y crear tres leyes de impuestos para que ahora el ICR, el IVA y el IEPS se cobren en Nuevo León y se queden en Nuevo León. Entonces no es algo sencillo, no es algo rápido, pero sí es urgente porque Nuevo León ya está quebrado. Nuevo León ya trae la bronca y la crisis de salud, sanitaria, de pensiones, de deuda, déficit, basura, seguridad, aire, etcétera, etcétera. Si no tenemos el recurso pronto, van a llegar todas juntas y tronar como bomba. Por eso yo sí planteé cuando fui senador que Nuevo León tiene que hoy plantear la salida para en dos o tres años ya estar fuera del convenio y que esos 460 mil millones se queden en Nuevo León en lugar de que se tiren en un Tren Maya o en un aeropuerto que hoy no tiene nada que hacer.
2: Cedo la palabra a René Lankenau, que es empresario emprendedor Regiomontano.
0: Gracias. A mí, a mí, Samuel, me gustaría saber cuál es tu filosofía respecto al desarrollo económico. ¿Cuál debe
1: ser el rol del Estado? ¿Qué le corresponde a los empresarios? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí. Bueno, yo parto de la premisa de esta ideología francesa de leyes y fe, de dejar hacer, dejar pasar. Nuevo León, a diferencia de todos los demás estados de la República, el sector público tan solo genera el 4% del PIB. Por eso en Nuevo León se dice que Nuevo León es lo que es con, sin, o a pesar del gobierno, porque tu, tu cancha es de un 4. Otros estados como Coahuila, como Ciudad de México, el gobierno genera el 40% del PIB. Un mal gobierno o un gobierno paralizado quiebra al Estado. Si te vas al sur es peor. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el gobierno genera el 70% del PIB. Allá no hay empresas. Un gobierno corrupto, inepto, mediocre, paraliza completamente los estados. Entonces, bajo esa premisa, el Estado de Nuevo León debe tener un facilitador más que un administrador. Entre menos se mete el gobierno, que se ha demostrado que es estancamiento, cada nueva ley, cada nuevo requisito, cada nuevo impuesto, estás afectando la economía. Entonces, yo creo que el gobierno del Estado de Nuevo León debe ser un facilitador, debe tener esa capacidad de hacer logística, para ir atando cabos, para que haya clústeres, para que haya inversión extranjera directa, para que haya nuevas empresas. Y por eso, para mí, la premisa de Lazy fe de dejar hacer, sería el mejor rol que podría tener el gobierno del estado en de
0: ¿Te ha tocado ver algún caso así, en algún otro lado?
1: Sí, eh, sobre todo en los gobiernos que intentan partir de la proempresa. Muchas veces eh, los gobiernos se equivocan tratando de ellos ser como la cabeza de lo que debía generar un Estado, cuando eso es, es libre mercado. O sea, el mercado es el que te va a decir qué profesionistas ocupas, qué empresas quieren llegar, qué vocación tiene tu Estado. Entonces sí se requiere que el Estado de Nuevo León al menos tenga la capacidad de producir la infraestructura para que vengan de tener una vocación muy clara, quizás hasta sectorial. Oye, el tema de hospitales que tienes aquí en Morones, el tema de industria que tienes en La Podaca, la manufactura que está llegando a Juárez, etc. Pero siempre en un rol de facilitar, nunca de imponer, porque el gobierno no está para ir manejando y diseñando la economía de un Estado. Eso queda en las manos de los empresarios.
0: Gracias.
2: Samuel. Samuel. ¿Qué sería lo principal que cambiarías en el gobierno del Estado, en, en el gobierno actual del Bronco? ¿Al Bronco?
1: Por ahí empezaría. A mí me tocó denunciarlo, llevar varios juicios para su destitución. Desgraciadamente, con la compra de diputados y con una corte muy política, le salvaban el pellejo y lo van a dejar estos siete meses más que le quedan. Pero sin duda, cuando la cabeza está mal, cuando es un gobierno cuya cabeza está distraída en presidenciables, está distraída en mediocridad, está distraída en sus temas y no en los del Estado, pues todo para abajo se pude. Para mí lo, lo que debería de haber hecho el Estado era haberlo quitarlo. Se intentó, hice todo lo que pude, pero no, lo, no logramos esa resolución en la Suprema Corte.
2: ¿Cuáles son los principales tres problemas que ves en el gobierno del bronco?
1: Mira, más allá del bronco, este, a mí me ha tocado ser diputado local, ser senador. Me he dado cuenta, lo puedo demostrar, que los gobiernos, en este caso el del Estado, el Poder Ejecutivo, es una máquina para decir no a las cosas. ¿Por qué? Cuando uno intenta arreglar un problema siendo el Ejecutivo, siempre te topas con el tema de legalidad. ¿Tienes o no competencia para arreglarlo tú? Y, por ejemplo, si quieres arreglar el aire, pues no puedes porque es un tema federal. ¿Quieres arreglar la basura? Pues no puedes porque es un tema municipal. ¿Quieres arreglar la seguridad? Pues no puedes porque es un tema concurrente. Entonces, siempre te topas con un no legal. Y las poquitas veces que la legalidad sí te permite intervenir, entras al otro obstáculo. Nunca hay lana. Entonces, León lleva 20 años que no puede arreglar sus problemas porque o no eres competente, porque es un tema federal o municipal, o porque no tienes dinero. Entonces, yo creo que a Nuevo león le urge, y ese ha sido mi planteamiento desde que fui diputado, una, cambiar con ingeniería jurídica la Constitución. Es un documento viejo, de hace 103 años, que tiene 615 parches, tiene antinomias en ella misma, por eso hay muchos amparos y se crean desarrollos irregulares y hacen lo que quieren aquí los este, abogados y los despachos. Entonces requerimos una nueva Constitución que esté ad hoc al 2020, no a 1917, y que tenga al menos reglas del juego para los siguientes 20 años. Y que ahí venga expresamente que el gobernador sí tiene capacidad de arreglar las broncas que a él le toca. Una Constitución federalista que realmente tenga esa autonomía e independencia en su régimen interior y no depender todo del presidente. Y dos, pues es lo que planteé en tu primera pregunta, salir del convenio, porque no hay dinero. O sea, si uno quiere arreglar el tema de la vialidad, llevamos siete años con la línea tres parada, apenas van a llegar unos vagones hechizos refacturados, ¿Cómo arreglas el tráfico? ¿Cómo arreglas la seguridad, la vialidad? Si no hay obra, no hay carreteras. La última gran obra que hizo Nuevo León fue hace 16 años el puente a Entonces, yo sí creo que hay dos cosas fundamentales que arreglar. El tema jurídico y el tema financiero. Para poder sacar adelante todas las broncas.
2: ¿Y la número tres?
1: Pues bueno, con la crisis va a ser el tema de salud. Que ese es otro broncón. Todo el mundo sabe que el tema de salud, aunque es facultad concurrente de la federación y los estados, quien lleva mano es la federación. Hoy tienes a un gobierno federal que crea este Frankenstein, el Insabi, que a muchos estados no nos conviene y de entrada Nuevo León no lo ratifica. Entonces hoy Nuevo León se quedó sin seguro popular, se quedó sin gasto federalizado estatal y se quedó sin Insabi. Entonces, a nosotros Nuevo León nos está costando, con nuestra lana, cargar todo el tema de la epidemia del COVID, caretas, guantes, overoles, vacunas, sanidad, pruebas. Y esa es otra gran bronca, que era un tema estrictamente federal, que la federación nos da la espalda, no la atiende, y ahora tenemos que cargar con todo el tema del COVID como Estado. Entonces, esas serían para mí las tres principales broncas que urge arreglar en el Estado.
2: Y en cuanto a los municipios, ¿qué cambiarías?
1: El municipio estructuralmente está mal diseñado. Eh, México tiene 2,550 municipios. Nuevo León tiene 51. El gran problema de los municipios es que año con año les damos tareas. Ahora tienes que arreglar tema de permisos, ahora tienes que arreglar desarrollo urbano, ahora tienes que tener tu comité municipal anticorrupción, ahora tienes que tener tus contralores... Les hemos dado tantas tareas vía leyes, pero nunca les grapas un cheque. No va acompañado de un presupuesto. Entonces, los 2.550 municipios, salvo San Pedro, financieramente están quebrados. Su potencial de recaudación de predial es de un 50%. Y políticamente nunca quieren ir por él porque les va a afectar en la siguiente elección. Y de esta bolsa que te decía, de donde AMLO se queda con el 80%, la ley establece, la ley de coordinación fiscal, artículo segundo, que AMLO tiene que darle un 20% a los 32 estados y los estados tienen que darle un 20% a los municipios. Entonces, la fórmula final es 80-16-4. ¿Cómo queremos que el municipio te arregle la basura, la luz, el bache, la calle, el policía, si nada más le das un 4% a 2.500? es un, insisto de entrada es un diseño mal estructurado porque no hay dinero para hacer las tareas entonces siempre quedas mal como el ciudadano en tu primer índice de servicio yo lo que he planteado es que si cambias la fórmula, en lugar de 86-4 debe de irse a 60-30-10 en lugar de 4 con un 10 a los municipios ahora sí van a tener recursos para arreglar las broncas que más le duelen a la ciudadanía
2: se da la palabra a Luis Marcelo
3: Villarreal, analista legislativo. Gracias. No León ha sido una mina de oro para los funcionarios estatales. Aquí llegan los gobernadores a hacer sus fortunas. Ahora, eh, si tenemos enfrente ya el, el presidente nos redujo el presupuesto. Ya no hay margen de error, ya no hay margen para, para hacer cosas irresponsables. ¿Qué tiene que cambiar en el Ejecutivo? para eliminar este tipo de prácticas como compras o
1: mañadas, eh, cobijas, drones, corrupción en la UNI, en fin. Bueno, eh, todo sistema federalista parte de los check and balance de los contrapesos. ¿Qué diseñó Hamilton, James y Madison? ¿Cómo creó contrapesos en todos lados para que siempre esté vigilado el dinero público? Ellos crearon el contrapeso interno, el externo y el superior. El poder legislativo pues es el contrapeso externo que en teoría revisa el dinero público que gasta el gobernador pero todos conocemos, yo fui diputado, las cuentas públicas son una vacilada el auditor pone lo que quiere, esconde realmente lo importante y luego le dice al PRI y al PAN ¿Cómo ves? Persigo al alcalde, persigo al gobernador y ellos mismos en el Congreso votan en contra para que sean intocables. El contrapeso interno, pues debe ser tu contralor, pero siempre ha sido un títere del gobernador en turno. Por ejemplo, hoy en día, pues todos sabemos que el contralor del Bronco fue el tesorero del Bronco en García y que es un señor que vendía facturas. Entonces imagínate el contralor del Estado vendiendo facturas, pues ¿qué esperas que vaya a sancionar o castigar la corrupción al interior? Y el externo, pues son todos estos mecanismos que tenemos de wifi de Hacienda, de Auditoría Superior del Estado, pero que desgraciadamente es una justicia selectiva. Les caen a quienes son políticamente incómodos o quienes deben eh, de, de tener un castigo por ser anti Andrés Manuel, pero no son realmente a quienes están robando. Entonces yo sí creo que Nuevo León requiere de una ingeniería jurídica nueva, para que los tres contrapesos que tiene el gobernador sean realmente autónomos y eficientes. Por ejemplo, que el auditor superior del Estado pueda revisar en vivo y castigar en el momento, y no que en el 2020 me digas que hice mal en el 2018 y pongas a votación. Que el contralor interno no lo ponga el gobernador. Es como el Internal Affairs en Estados Unidos. Allá, en cualquier corporación de gobierno, todo mundo le tiene pavor al internal affairs porque es el que tiene la lupa al interior del órgano. Ocupamos que sea la ciudadanía quien ponga un perro de cadena y esté vigilando al interior del órgano la corrupción.
3: ¿Y a cargo de quién estaría imponer un perdón? regular para que estuviera un control interno con facultades, eh, con la reingeniería
1: que comentas, ¿a quién le tocaría? Pues yo he planteado desde que soy diputado, en Nuevo León tenemos un órgano ciudadano creíble, importante, con legitimidad, Consejo Nuevo León. Ellos han propuesto muchas de las políticas y acciones de gobierno que según los diagnósticos deberíamos de implementar. Pero como no vinculan, son continuamente desdeñadas por los gobiernos. Desde Nati, Medina y ahora el Bronco no los pelaron. Yo creo que vale la pena que así como en España legalmente existe la figura de los órganos ciudadanos con resoluciones vinculantes. Y que también sea Consejo Nuevo León quien pueda plantear una terna de contralores y que de ahí salga uno que no dependa del gobernador para que el gobernador tenga miedo de que me están checando diario lo que hago y no me va a rendir cuentas a mí lo va a hacer público a la ciudadanía entonces yo creo que esa podría ser una propuesta efectiva en el tema de corrupción
3: lo que me da, daría suena bien ¿qué pasaría con la apertura? ¿sabes? de todo las, el personal en el gabinete, los secretarios, etcétera la apertura con ese contralor o sea, ¿cómo controlar que el flujo de la información sea transparente? Continuo.
1: Bueno, de entrada, el contralor tiene que tener las herramientas jurídicas para pedir y requerir la información de manera expresa en 24 horas. Él debe tener dentro del sistema de compras y del sistema de, de dispersión de pagos password y acceso a todas, porque si caemos en esta dinámica de hace la cachetona, hace la gorda, pues él tendría que decirlo al público, no me dan la información y por eso no puedo sancionar. Entonces Yo sí creo que ya con la tecnología que tenemos hoy en día, sí pudiera él con un blockchain tener al minuto todas las compras, pagos, dispersión de gobierno y estar revisando las que él ve ahí, focos rojos.
2: Samuel, si va a llegar la peor crisis de la historia desde los años 30, según el secretario de Hacienda, y todas las vacunas dependen del gobierno federal, ¿Qué se puede hacer para fortalecer el sector salud? ¿Cómo, ¿O cómo combatir el hambre en, en Nuevo León?
1: Yo nunca dejaré de insistir. Todos los derechos humanos cuestan. Para que un Estado garantice los derechos humanos se si ocupa dinero. El que me digas, medio ambiente, ocupas dinero para resarcir el daño de la contaminación. Eh, programas sociales, ocupas dinero para dar alimento. Salud, ocupas dinero para surtir medicamentos a los hospitales. Pero si nos van a seguir quitando año con año el 90% de nuestro dinero para que se destine a proyectos faraónicos que hoy no tienen razón de ser, o peor aún, para proyectos asistencialistas electoreros de Morena, es un círculo perverso. Porque mi dinero en Nuevo León, lejos de invertirlo para mi gente, se me va para que luego sea usado por ese partido en el poder para perpetuarse en el poder. Entonces, yo estoy convencido que la única manera de tener dinero para arreglar esas broncas, entre ellas conseguir las vacunas, tenemos que salir del convenio fiscal. Estoy muy contento porque hace 10 años, cuando yo empecé a agarrar este tema saliendo de la carrera, nadie hablaba de esto. Es más, nadie sabía que hace 40 años Nuevo León suspendió sus impuestos para que los cobrara la federación, ustedes váyanse a Texas o en cualquier otro país federalista. Ahorita les puse como ejemplo Alemania, Suiza, Brasil. En esos países, desde la Constitución, viene bien claro quién cobra qué y para qué lo cobra. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que te señala la, la ley... Americana es la federación, Biden o Trump, te va a cobrar un income tax, puesto sobre la renta, y a cambio de eso te va a dar eh, defensa, salud, educación, comercio exterior, costums, etcétera La ciudadanía tiene bien claro, y a cambio de mi ICR, tengo todos estos servicios de la federación. Y luego los estados, el ente subnacional, cobra el impuesto al consumo, el sales tax. Vas aquí a Texas, es del 8.9. Y a cambio del sales tax, el estado te va a dar vialidades, infraestructura, educación, movilidad, medio ambiente. Entonces el ciudadano sabe perfectamente lo que pago, dónde acaba y a quién le puedo reclamar. Y lo mismo en el municipio un impuesto predial, que allá es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, y a cambio de eso, tu alcalde, tu county, te va a dar ciertos servicios. En México estamos al revés. En México todo lo cobra la federación. Los más chonchos, el ICR, el IVA, el IEPS, comercio exterior, subsuelo, energía eléctrica, todo se lo lleva la federación. Y de una manera muy revuelta, es un galimatías, lo redistribuye en migajas a los estados. Entonces, yo cuando hice mi primer tesis, entrevisté a 16,500 neoloneses y les preguntaba, ¿por qué no pagas impuestos? Y lo increíble es que ni siquiera se defendían ni metían las manos. El 90% me dijo, porque se los roban. Y un gran porcentaje, porque los malgastan. Entonces, la gente en México no quiere pagar impuestos porque no tiene idea a dónde se van y siempre piensan que se los están robando. Por eso para mí es importantísimo que eh, quede muy en claro con una gran reforma, y la propuse como senador, que como en otros países federales, cada estado cobre lo suyo y no tener que cada año ir a depender al Tlatuán y a levantarle la mano para que me dé migajas cuando es dinero de Nuevo León. Y por eso para mí esa es la gran solución de muchos de los problemas que me preguntas: el dinero en el servicio público.
2: ¿Pero cuál es la idea? ¿Qué, qué debe de cambiarse específicamente? ¿Es, es, ¿Es lo del SAT Nuevo León que...? que... Sí,
1: eh, la propuesta, y la tengo por escrito y la he divulgado en todo Nuevo León con un libro, es que el Estado de Nuevo León tiene que ya mandar una un adendum a ese convenio para decir, en el 2023 me salgo del convenio y voy a tener dos años y medio para crear la legislación, para crear el SAT local y para llegar a un acuerdo contigo, Federación. Porque hoy por hoy, la Federación, además de que nos manda migajas, nos abandona en casi todo de lo que ponen. Todas las universidades autónomas de los estados los paga la Federación. En Nuevo León no, la pagamos nosotros, la Uni. En todos los sectores de saludes del país lo pone la Federación. Aquí no. El HU, el Metropolitano, el Materno Infantil lo paga en Nuevo León. En todos los estados tenemos militares, defensa, Guardia Nacional. Aquí díganme cuándo han visto una última patrulla de, de este, militares. De 150 elementos de Guardia Nacional, solamente mandaron 200 a Nuevo León. Entonces realmente nos, tienen, nos, dan, nos han dado la espalda. Lo que la federación pone en Nuevo León es pecata minuta. Yo prefiero, como en todos los demás países federales, que la federación me facture su gasto en mi territorio y con gusto se lo pago, pero quedándome con los 460 mil millones que producen los regios. Entonces esa para mí es la salida. Salir del convenio fiscal que lleva 40 años exprimiéndonos.
2: Es la única salida.
1: No veo otra porque serían mejoralitos y al rato te va a llegar otra crisis y no va a haber lana y vas a andar ahí de hincado eh, pidiéndole al presidente que te apoye. Y luego va a decir, es que tú no eres de morena, entonces no te quiero dar lana y no va a haber solución.
0: René, ¿tú cómo crees que, que México tiene que apoyar a la, a la microempresa, a las pequeñas empresas, que al final son los que están generando muchísimo el empleo?
1: Sí. Cuando fui senador en el mes de marzo, eh, propuse un plan económico, financiero y fiscal. Desgraciadamente, nada de esto salió. Plan fiscal. Plan fiscal. En todo el mundo hubo, desde quitas, se eliminaron impuestos, se redujeron tasas. Por ejemplo, en Colombia eliminaron el IVA, en la Unión Europea pues, pusieron el IVA, en muchos países este, el ICR bajaron la tasa de 35 a 20, Trombla bajó a 22. En México no solamente no se redujo nada se crearon en plena pandemia los impuestos digitales. Eso fue un, una cachetada al emprendedurismo. Luego, en el tema financiero, en gran parte de los países se dieron apoyos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el PPP era el Estado pagándote la nómina para que no los corras. En otros, eran apoyos de 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos, digo ya con tipo de cambio al euro, por familia. A las pymes eh, había planes eh, financieros para pedir a bancos bajar tasas de interés, dar quitas, eh, reestructurar a más largo plazo la deuda. En México no hubo absolutamente nada de eso. Entonces hoy lo que vemos es que gran parte de las pymes cerraron. Y para que vuelvan a arrancar va a estar muy complicado, se quedaron sin flujo. Y luego gran parte de los empleados pues fueron despedidos. Y ahora, con esta locura de eliminar el outsourcing, se estima que van a perder el empleo otros 5 millones de mexicanos. Entonces, los 7 millones de empleos que se perdieron en la pandemia, más estos 5 que se pueden perder si se elimina el outsourcing, estás hablando de una catástrofe económica. Entonces, desgraciadamente, en la federación, yo no he visto, ni, he, ni sé que hayan propuesto para el 2021 Apoyo fiscal, apoyo económico, apoyo financiero. Es decir, literalmente a las pymes las dejaron solas. Las grandotas se van a rascar con sus uñas, van a sacar buenos réditos, pero las pymes están realmente desamparadas y yo sí veo una catarsis económica porque ese gran sector que genera el 80% del PIB pues no va a tener palancas.
0: Ahorita mencionaste algunos ejemplos de los programas como el de Trump. Y me recordó también un poco lo que ha en los periódicos recientemente, muchas acusaciones en particular al programa de PPP en, en, en Estados Unidos. Y, y aquí en México ayer publicaba Coparmex el, el porcentaje de, empleo, de, de empresarios en Nuevo León que superaba el 30, no me acuerdo la, la cifra exacta, pero superaba el 30% de los empresarios aquí que decían que habían sufrido actos de corrupción en el último año. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: En este México mágico, aparte de impuestos tan altos, no hay otro país que tenga tantos impuestos y tan altos. O sea, tienes el 35 de ICR, 16 de IVA, Jeps gasolina, Jebs cerveza, Jebs cigarro, Jebs telecomunicaciones, Jebs celular, Jebs plaguicidas, Jebs refresco, comercio exterior, y luego aparte te falta lo local, tenencia, nóminas, y san, y luego te falta lo, lo, lo municipal, predial, ISAI, derechos de agua, gas, o sea, Lejos de ese 60% que te quitan, lo que nadie cuenta es el moche, que es real y existe en este país, que ya se habla que hay gobiernos que hasta piden un 30% en los anticipos de obra pública. Entonces, ese esquema pervertido, podrido, tiene a los empresarios bien escamados. Es raro ver a hoy en día un empresario que diga, yo quiero ser proveedor de gobierno no pagan, te tienes que ir a juicios de nulidad de 3, 4 años, te piden moches del 20, 30%. Y los que lo hacen es porque ya conocen el sistema y tienen ahí botones y palancas y dicen, bueno, yo mínimo voy a cobrar rápido y pues aunque dé el 20, me quedo con un 10. Entonces, es un esquema, es una ley de obras públicas y un esquema de proveeduría de gobierno podrido completamente, que eh, realmente se debería de cambiar de fondo desgraciadamente eh, México le metió mucho tiempo y mucho dinero a un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Perdóname, un Sistema Nacional Anticorrupción, que ya el otro lo digo tanto que ya me confundo. Pero fueron cuatro años de legislación, de tiempo, de dinero, que luego nos obligó a crear los sistemas anticorrupción estatales. Llega AMLO y dice que como él es honesto, él no ocupa esos mecanismos y lo elimina. Todo el Sistema Nacional Anticorrupción se eliminó. Nunca se hicieron los tribunales anticorrupción, nunca se nombraron los magistrados anticorrupción, nunca se acabaron de implementar las carpetas. Entonces, lo nacional se cae y lo local también. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que cada cuatro años inventamos el hilo negro y volvemos a empezar y volvemos a ser creativos y nunca hemos desarrollado realmente una institución de largo plazo que pueda atacar la corrupción. Entonces ahí sí hay mucho que hacer, porque aunque uno crea que, que solamente es un tema de, de moches, te carcome toda la estructura, porque con eso pierdes inversión extranjera, los clústeres se van a otros estados, eh, los empresarios pues, empiezan a evadir, eh, trabajar para gobierno y se crea una, un gran círculo vicioso.
2: En sintonía con lo que comentaba René sobre emprendedores, ¿qué opinas de la, economía, de la llamada economía naranja? Para impulsar las industrias creativas, la innovación, los emprendedores, así como también para ayudar a los niños de escasos recursos a tener acceso a la tecnología y a la educación en línea.
1: Sí. Sin duda, es lo que viene. Inclusive el COVID aceleró la economía naranja. Hoy, gran parte de los... Negocios van a irse por el lado de la automatización de las apps, de las plataformas digitales y de la tecnología. Por eso hoy las grandes corporaciones, Google, Facebook, Amazon, etcétera, pues son las grandes afortunadas del proceso de automatización que se viene.
2: Samuel, ¿qué has hecho específicamente para apoyar esto? Como nunca he sido
1: gobierno... Yo no tengo una tesorería que me permita implementar y desdoblar políticas públicas. Yo he sido legislador. Pero estoy tan consciente del tema que al menos, por ejemplo, estuve donando mi sueldo para regalar computadoras, 250, a niños que por el COVID tienen que estudiar en línea y no tenían cómo estudiar. Iban a perder el año. Para mí es paradójico que en, en México el sistema jurídico sí obligue al gobierno alimentar desayuno, comida y cena a los reos, pero no pueda garantizar el desayuno y la comida en escuelas de tiempo completo a nuestros niños, a nuestro futuro. Entonces, eh, yo sí me gustaría que hubiera una reforma fiscal donde se replantee las prioridades. Porque hoy sí veo mucha gente descobijada, veo mucha gente que no tiene lo mínimo elemental, o sea, la pobreza alimentaria en México creció de 9.7 millones a 15. Entonces, cualquier política pública no va a ser bien eh, recibida si esa persona no tiene ni para comer. Entonces, ¿por qué estamos gastando en temas superfluos, en aeropuertos, en trenes, si no le da lo básico elemental al ciudadano? Entonces, yo sí creo que al menos un nuevo gobierno... Y discúlpenme que por, por el tema de ley, al ser precandidato no puede ser explícito en la propuesta, pero todos los presupuestos que son inerciales, tiene que llegar un día en el que los partas de cero y hagas un presupuesto base cero. ¿Qué es esto? Volver a redefinir las prioridades. Porque no puede ser que en 2020 estemos votando presupuestos que vienen inerciales desde el año 2000. Entonces, yo sí creo que ahí, por ejemplo, en el tema de la economía naranja, sin duda es lo que viene, hay que apoyarla, pero también a nuestros niños que hoy estudian en línea, pues el gobierno tiene que garantizarles la laptop, la tele, poner wifi en todos los parques y obras públicas para que los que no tengan un, un contrato de internet, pues mínimo tengan dónde irse a conectar y pues no se diga el alimento.
2: Luis Marcelo.
3: Hablando de la recuperación económica de Nuevo León, eh, esto no va a ser posible hasta que se fortalezca de nuevo a las pymes, considerando que tienen la mitad de los empleos en Nuevo León vienen de, de, de pymes. Entonces, vemos las negociaciones que trae ahorita la iniciativa privada con gobierno federal, pero lo que yo veo es las cámaras viendo por las grandes empresas, el gobierno viendo por su cultivo de electores, llamándole lo que es, que es estar becando gente. ¿Qué debe hacer un gobierno estatal aquí en Nuevo León para que un, un empresario, un pyme, pueda haber un apoyo real?
1: Perfecto. Cuando yo fui diputado, eh, presenté una iniciativa junto con Fernando Elizondo, que se llama La Veda de Emprendedores. Está comprobado que de cada 10, antes del segundo año, 8 pymes van a quebrar y no se van a, a salir adelante. Hace unos meses en la UNI salió un estudio más, eh, pues, más duro que dice que en Nuevo León ya no es 8 de 10 el 93% de las pymes al año quiebran o cierran. Entonces, tenemos que darles la oportunidad de caerse y levantarse y volver a emprender. Pero si lo estamos haciendo bajo la óptica del Estado intervencionista, cuando tú quieres abrir un negocio, entonces de entrada busca el despacho para la Constitutiva, busca los contadores para dar la de alta en el SAT, busca registrarte en el IMSS, en el Infonavit, en el SAR, Secretaría del Trabajo Local, ve al municipio a pedir el permiso, ¿Ya en qué haceraste. O sea, el 90%, en lugar de dedicarme a mi negocio, lo voy a invertir en permisos, en pago de impuestos. Entonces, cuando yo caigo, si soy esa 8 de cada 10 pymes, el día que me, que me caiga voy a decir, ¿sabes qué? Por regreso a ser empleado, no tengo nada que hacer. Le perdí dinero. Yo lo que propongo es que el gobierno del Estado, en esta veda, tiene que tolerar dos años sin molestarte. Básicamente es cumplir lo mínimo. Protección civil, si eres un giro de alto riesgo, permiso municipal y simplemente avisar al SAT que acabas de abrir. No más. Si pasas dos años y ya tienes estabilidad, ya traes flujo, ya pudiste al menos sostener el local, ahora sí te caigo porque ya pues, en dos años pudiste sobrevivir esa curva del PYME que quiebra. Eso creo que sería muy benéfico. Casi todos los países del mundo tienen programas para apoyo al PYME, al emprendedor, donde no solamente no te molesto, les invierten, como era el programa I I INADEM, o el programa Pro México pero aquí Andrés Manuel los eliminó. Entonces, yo creo que si el gobierno federal no lo va a hacer, al menos los locales sí tienen que tener esa apertura. Ya no digo te pongo, al menos no te invado y no te molesto para que puedas crecer y tus gastos se vayan en tus empleados o en inversión y no en el Infonavit. Cuando
3: dices no molestar dos años... ¿Implica algo de tema de impuestos o es solamente tema de regulación e inspecciones?
1: Al menos los impuestos locales, que sería nómina y el ISAN y otros derechos que hay por ahí de cuotas, no te cobro. Me encantaría que haya una gestión donde los gobiernos locales le piden a la federación, que ellos también a su vez hagan lo propio. No me pongas una tasa de ICR, ponme una cuota tranquilita, el IVA, pues déjame te pago únicamente el retenido, no el trasladado. El IEPS, bájamelo si soy uno de esos giros. Por ejemplo, me llama mucho la atención toda esta nueva industria de la cerveza artesanal. He platicado con muchos de ellos y me dicen, oye, ¿de qué me sirve? ¿Cómo le voy a competir a Modelo, a Cuauhtémoc, si yo tengo que desde entrada, de, como fabricante y productor, Pagarle el IEPS de 37% a Hacienda, pues ya cuando sale la cerveza ya no tengo ni siquiera para distribución. Entonces yo sí creo que esos giros hay que apoyarlos quitándoles o poniéndoles la veda administrativa.
2: En términos económicos, ¿cuáles consideras que son los sectores más afectados?
1: Eh, sin duda el consumo, restaurantes, salones, cines, teatros, el COVID literalmente los cerró. Y ahí hay una gran pregunta, eh, o más bien, ahí debe haber un gran equilibrio. Si bien es cierto el COVID, la salud está por encima de la economía. No quiere decir que estén peleadas. Hemos visto muy buenos programas de éxito en muchos países donde cuidando muy bien la salud, permites economía, permites derrama. Eh, ¿Qué implica esto? Esquemas de pruebas rápidas, los esquemas centinela de pronta detección, el partir los horarios laborales de cuatro días sí, seis días no, para poder mandar al que tenga COVID, al menos a que se acabe de contagiar en casa y no en mi empresa. Pero desgraciadamente en este país donde siempre reaccionamos a última hora, eh, la pandemia se salió de control. Entonces... Uno dice, Oye, ¿cómo le hago para poder reabrir las empresas y que vuelva a haber derrama y que pueda haber consumo? Hay gente muy fría, yo no comparto, que dice, o nos vamos a morir de COVID o de hambre. Para mí, Samuel, yo no creo que sea una respuesta binaria. En política y en la vida nada es binario, todo es multidimensional. Pero sí les doy al menos el punto de que de qué sirve ser tan estricto en la salud si al final va a quebrar la economía. Y luego va a ser una crisis igual o más lenta de superar. El tema del transporte ha sido un desastre. En Nuevo León el 40% de los neoloneses usan camión. Y con ese transporte tan deficiente que siempre va lleno y que el incentivo es a que siempre vaya lleno para tener utilidad como transportista, ahí está el contagiadero. Entonces, con justa razón el, el restaurantero o el del salón de eventos dice... Por eso, güey, pues ya, ya sé que está el COVID muy alto, pero yo no soy la causa, la causa está en el transporte. Arréglalo de allá y me vas a permitir a mí abrir, aunque sea un 30% de anuencia. Pero con gobiernos tan mediocres como el que tenemos, pues ni se han metido al tema de transporte, sigue igual. Nunca plantearon reestructurarlo, nunca plantearon meter nuevos camiones, es más, los que había... Lo sacaron de circulación y unos hasta se le quemaron en su empresa Noé Chávez. Eso es delito, pero pues no hay sanción. Entonces, pues seguimos con este tipo de gobiernos que lejos de ayudar, estorban.
0: René. Eh, históricamente, Monterrey es una, ha sido una ciudad muy relevante en términos de inversión extranjera. Y ahorita con el, con el nuevo tratado, yo creo que hay, hay muchas oportunidades para seguir atrayendo empresas que se instalen en el Estado. Sin embargo, por ejemplo, estos días publicábamos de varias empresas, se me viene a la mente dos empresas de origen chino, una empresa austriaca que se están viniendo, que están haciendo inversiones de cientos de millones de dólares en México, pero no es en el Estado de Nuevo León. ¿Qué tendría que pasar para que Nuevo León mantenga esta
1: vigencia, sigue siendo muy relevante? Varias cosas. De entrada, Nuevo León... Desgraciadamente, tiene 18 años que por pugnas políticas de partidos siempre llega un gobernador diferente al equipo del alcalde. Hay un partido aquí, el Azul, que lleva sexenio tras sexenio vendiendo a su gobernador a cambio de sus municipios. Y eso siempre genera que gane un gobernador de un partido distinto al del alcalde. Eso es conflicto y es pelea. Lo tuvimos con Margarita y Medina. Lo tuvimos con Adrián y Bronco. Y así ha estado durante dos décadas. ¿Por qué toco eso? Porque si la capital y el Estado no están articulados, el traer inversión extranjera es muy complicado. Me voy a explicar. En el mundo, la marca no es Nuevo León. La marca es Monterrey. Por eso nuestro aeropuerto, aunque está en Apodaca, es el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Y la marca Monterrey es la que vende a nivel mundial. Pero aquí tenemos el conflicto de que el Estado pues no le quiere meter lana a la marca Monterrey porque voy a beneficiar a un alcalde de otro color. Y empiezo a inventar conceptos como Nuevo León Extraordinario, el Nuevo León, que nunca va a premiar a nivel internacional porque la marca es Monterrey. Entonces... Lo mismo pasa en el turismo, en lugar de que ambos, gobierno del estado y municipios con una secretaría de turismo que no tenemos, le metan lana a traer de fuera del país y de foráneos a que vengan a visitar matacanes, nuestras presas, nuestra industria, pues cada quien hace lo suyo, entonces se dispersa eh, la inversión y se difumina la marca, cada quien trae su tema. ¿Qué más se puede hacer? Pues es también articular, por ejemplo, el caso de éxito de Guanajuato. Oye, hay una empresa aeroespacial que se quiere venir, pero me dice que no tengo mano de obra. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues celebro un convenio donde le digo: mira, de entrada, ese pedazo de tierra te voy a bajar el, el impuesto sobre nómina y voy a convencer al alcalde de que te baje el predial. Dame tres años, voy a hablar con mi universidad para crear la carrera de ingenieros aeroespaciales o en aeronáutica, etc. Y tú comprométete que a mis alumnos desde el primer semestre los metes en el modelo dual de trabajo clase. Entonces, en cinco años vas a tener tierra, infraestructura, mano de obra y a mí me va a caer inversión extranjera. Win-win. Y ahí está Bombardier. Oye, ¿por qué Nuevo León no lo puede hacer? Pues porque nunca lo articulamos. O sea, hoy vas a la uni y todos siguen siguiendo las carreras tradicionales. Sobre oferta de abogados, sobre oferta de contadores, sobre oferta de ingenieros. Oye, ¿se ocupamos más médicos por el COVID? Pues no, la universidad no fomenta, no da becas con base en qué ocupa el mercado. Las avienta como siempre lo han hecho. Y el gobierno no se encarga, por ejemplo, de crearle mano de obra calificada a lo que hoy Nuevo León le puede ofrecer al mundo. Entonces, por ejemplo, Nuevo León hoy está teniendo, aparte de la vocación manufacturera y la, y la vocación industrial, se está creando una vocación hospitalaria. Somos el, el, el estado con más hospitales de América Latina. Mugersa, San José, Conchita, Doctor's Hospital, suildad Entonces... Eh, mucho gringo se viene aquí a operar, pero de manera eh, directa al hospital. El gobierno no se ha metido a hacer un clúster hospitalario para como en Delaware decir aquí vengan, bajo los impuestos a los servicios médicos y encima les ponemos grandes hoteles, grandes hospitales, a los que ya van de salida, una calidad de vida digna, tratamientos paliativos. Entonces, eh, ¿qué puede hacer Nuevo León? Pues articular con su alcalde, que tanto el Estado como capital traigan turismo, traigan marca, traigan inversión extranjera y marquen una vocación. Para que a nivel mundial sepan que Nuevo León en esto son los mejores, ahí va a invertir.
0: Pero, pero esto cómo es compatible con, con el tema de dejar hacer, de, la, de esa separación que hablábamos hace rato en donde el gobierno realmente mejor no se meta y deje que los empresarios lo hagan.
1: Yo, yo hoy lo que te manifestaba es que el gobierno debe ser un facilitador. Buscar, a ver, IP, ¿qué ocupan? ¿Cómo ayudo? Yo no les voy a decir cómo hacer negocio ni les voy a decir cuál es la vocación del Estado. Esa ya se dio. Pero permítanme facilitarles con programas de inversión extranjera, eh, buscando fondos internacionales que se vengan a Nuevo León. Por ejemplo, en Jalisco... El Estado, Enrique Alfaro, logró plantear un esquema de desarrollo urbano y fue tan exitoso y palomeado por la IP que bajó lana de BID y bajó lana de ONU Habitat, el famoso paripaso. Por cada peso que mete Jalisco, ONU Habitat mete otro. Entonces, ¿por qué en el Estado de Nuevo León no puede plantear un esquema de parque urbano, de desarrollo urbano, que nos cueste la mitad trayéndola lana de fuera, pues porque no hemos tenido esas herramientas para facilitarle al Estado, facilitarle a los clústeres salir adelante. Entonces, no es que el Estado intervenga y se meta a hacer negocios, pero que a los negocios que ya están los ayude, facilita, desdoble para que les vaya mejor.
2: Samuel, si va a haber fuertes problemas económicos en 2021, ¿qué tipo de industrias crees que tengan mayor oportunidad de crecimiento?
1: Sin duda, las tecnológicas. Yo he estado hablando con grandes empresas y me dicen que a pesar del COVID, el home office llegó para quedarse. Eh, algunas encontraron mejores rendimientos, eh, menos costos y... Eh, pues la productividad no cayó. Entonces, yo sí veo que todo el tema de tecnologías, automatización, eh, energías renovables y, y obviamente eh, plataformas, todo lo que se vende por internet, el e-commerce, con el nuevo TEMEC que se impulsa aún más, va a ser la, van a ser los giros que van a tener más crecimiento. ¿Qué otras veces? Digo, no dudo que hay algunas sui generis que pueda salir, que pueda explotar, pero esas en general son las que veo que más van a crecer.
2: Luis Marcelo.
3: Hablando del auditor de, de Nuevo León, se ha quedado como un regalo, como un adorno de Navidad que nunca quitaron. Entonces, hasta ante esta deficiencia del legislativo de regular cuentas y básicamente avalar toda la, la corrupción, Hablabas del contralor, que es una figura que no está siendo utilizada como, como debería ser. ¿Cuál es el rol que podría tener el Ejecutivo para superar o, o compensar esa deficiencia legislativa de legislativo de no estar revisando sus cuentas?
1: Sí. Cuando yo fui diputado, eh, propuse, con esta bandera que tengo de, de ir contra los factureros, hay que entender que las facturas son un gran cáncer no solamente porque se roban el IVA y el ICR que debe llegar a la hacienda pública. Fue un deporte nacional donde con facturas falsas se exprimió a estados y municipios. Desgraciadamente, el auditor no tiene competencia para revisar impuestos federales porque eso le compete a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, nuestro auditor realmente no tiene competencia y tiene que partir de la buena fe que todas las facturas son reales y no son simuladas cuando ahí está el robadero. ¿Qué propuse? Se debe crear en la Secretaría de Hacienda o de Finanzas del Estado una unidad, una fiscalía de tema patrimonial y económico que tenga la atribución de checar las cuentas bancarias de servidores públicos y de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Cuando ese fiscal tenga las herramientas de que el gobernador o su esposa o su padre o su hermano le está cayendo lana que no puedan comprobar que sería el delito de enriquecimiento ilícito, de facto lo separas del cargo. Ya no ocupas un juicio político y dos años no. Te cayó lana que no puedes comprobar, te separo, porque ya estás en proceso penal de investigación. Con eso, algunos estados han logrado meter al bote a exgobernadores. Por ejemplo, el de Tamaulipas, que acaban de encarcelar a Eugenio Hernández. Entonces, yo creo que es una herramienta muy poderosa de que el auditor superior del Estado, si no hace su chamba, sí va a haber una unidad que puede perseguir a los sujetos obligados de mayor alcance, gobernador, gabinete, coordinadores del Congreso local, paraestatales, a ver, la REA, ven para acá, ¿Cómo que, ¿por qué hay una caja chica aquí? Y luego checas a todo el miembro del consejo y si de repente uno trae un superávit que no puede demostrar, se presume que es corrupción y para adentro. Requerimos como en Estados Unidos mecanismos mucho más duros y que no, como siempre en México, pues me amparé, ya tengo la suspensión, no me puedes tocar, lo ocupa votar el Congreso, si el gobernador hace una llamada, paras la carpeta, eso ya no puede seguir vivo en Nuevo León. Y creo que esa unidad que ya tengo presentada como iniciativa puede ayudar mucho en combatir la corrupción.
3: ¿Y qué se requiere en cuanto... todo se reduce siempre a voluntad política, ¿no? Y la voluntad política para encerrar a servidores públicos ha sido nula, eh, por lo menos en mi memoria ¿qué se requiere para implementar una medida como la que comentas? Eh, ¿Mayoría en el Congreso o eso es solo tema del Ejecutivo? Sí,
1: No, se requiere reforma legislativa 21 votos, mayoría simple del Congreso, pero es tan benéfica que yo creo que tiene toda la legitimidad de salir muy pronto
3: Para trasladar esto, a esto estamos hablando del, de, del gobierno estatal, para trasladar esta supervisión a los municipios que, 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 se, que
1: yo diría que la misma unidad pero que tenga competencia también de hacer lo propio en los ayuntamientos checar al alcalde regidores, síndicos y permanente vigilancia a los servidores públicos
3: última pregunta ¿no te topaste con restricción eh, o con no, que no se pudiera dar adelante con esto por el tema de pues, la confidencialidad de las cuentas públicas, de, 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 de las cuentas bancarias de los servidores.
1: Sí, no existe como tal. Es un argumento que cotidianamente sacan los que son servidores públicos. Que te dicen, no, es que la ley de acceso a la información me protege, me blinda. Mentira. Los servidores públicos, además de la 3 de 3, estamos obligados a la máxima transparencia. Y si me llega una auditoría como cualquier otro ciudadano, estas deberían ser públicas al menos para que vean que tu patrimonio es bien habido y la gente te aplauda o que te repudien porque andas agarrando lana de afuera.
0: René, tu evaluación. Eh, a ver, yo creo que en, en general yo veo que... Siento que nos diste respuestas claras en, en general a, a, a las preguntas. Sin embargo, a mí me queda duda con algunos de los planteamientos. Yo creo que, que hay algunos que claramente los dominas muy bien, que tienes mucho tiempo desarrollándolo, particularmente el tema, todo lo que gira en torno al tema fiscal, y, y creo que es algo sumamente relevante para, para el Estado. muchas gracias. Luis Marcelo.
3: Eh, creo que sí, me gustó la claridad de las respuestas. Eh, me gustó particularmente el tema de, de atender bien y usar bien la figura del contralor, este, porque como platicábamos, pues los pesos cada vez son menos en el presupuesto, entonces hay que cuidarlos más. Que ahí va la parte que no comparto tanto. Siento que hay mucho apostado en, en la idea de salirnos de, de, del pacto, lo cual va a ser algo muy complejo, requiere muchas voluntades, este. Entonces, a, a mí me gustaría más una apuesta de vamos a cerrar todos los hoyos que tiene este contenedor y, y así poder salir adelante como, como, como Estado. Este, y la única parte que no me quedó claro porque no se discutió también tanto es eh, las implicaciones operativas y de otros, de otros eh, órganos de gobierno que se requiere para una salida del pacto fiscal. Muy bien.
2: Samuel, algo que desees agregar?
1: Pues agradecerles la invitación, este, ser muy eh, honesto en que hoy como precandidato de Movimiento Ciudadano, la ley electoral me impide ser explícito en dar propuestas. Más bien la ley me, me acota mis pronunciamientos, entonces quizá yo les pediría de favor en campaña el 6 de marzo que ya puedo ser más abierto si tuviéramos la oportunidad de volver a contestar alguno de los temas, con mucho gusto yo estaría aquí con ustedes y sobre el tema del convenio fiscal, entiendo, es un tema muy nuevo es un tema que se ha discutido muy poco lleva apenas 10 meses en la agenda nacional yo lo que les puedo decir es que estoy confiado y seguro de que hay viabilidad jurídica financiera y económica para salir del mismo, escribí un libro donde transcribo las resoluciones de la corte de 2017 impuesto minero y 2020 impuesto casino, impuesto que un servidor creó en Nuevo León, donde me dan la razón en que el ICR, el IVA y el IEPS se consideran impuestos locales pero se encuentran suspendidos por un convenio que Nuevo León año con año ratifica. Es decir, el día que Nuevo León deje de ratificar o prorrogar el convenio, de facto se reactiva el ICR, el IVA y el IEPS, lo cobra la Tesorería de Nuevo León y ya no puede el SAT venir a cobrarlo o auditarlo. Por eso, a partir de esas resoluciones, es que sostengo que jurídicamente es viable algo que hace cinco años era imposible pero con este nuevo criterio de la Corte ya jurídicamente se puede lograr. Entonces, con mucho gusto les comparto ese libro, ahí vienen las propuestas de, de la salida del convenio y estoy convencido que si no lo logramos, vamos a seguir teniendo gobiernos mediocres, quebrados y que por mejores intenciones que tengan para salir adelante, siempre va a estar el obstáculo del de no financiero porque no hay lana y también estoy convencido que se requiere una nueva Constitución porque lo que pasaba el siglo pasado, lo que pasó en 1917 y las reformas y parches que le hemos hecho, hoy ya tienen un galimatías jurídico y no hay reglas claras en el Estado porque la Constitución local está completamente en desuso. Entonces también ocupamos la reingeniería jurídica en esa y creo que con esos dos temas, gran parte de los problemas que aquí me plantearon van a ser resueltos.